0: Abriu!
1: No Brasil, a pandemia de coronavírus impactou de formas diferentes duas das modalidades mais importantes do esporte. Ontem, quarta-feira, a gente falou sobre os problemas que os times pequenos estão enfrentando no futebol. Mas a verdade é que o futebol vive em uma outra realidade, principalmente os clubes grandes. Para outros esportes, como basquete e vôlei, crises como essa são perigosas até para os times mais estruturados. Hoje a gente vai falar sobre o momento de duas modalidades que fazem parte da história do esporte brasileiro. Quinta-feira, 23 de abril. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Bruna Campos e eu estamos na linha para contar essa história para vocês. E aí, Bruna, tudo bem?
2: Olá, Gui. Vamos lá, porque a situação é complicada, né?
1: Complicadíssima. Bom, o NBB, Campeonato Nacional Masculino de Basquete, terminaria em maio. O NBB não foi cancelado, está apenas paralisado. Mas para vocês terem uma ideia, dois times já dispensaram seus jogadores, o Pinheiros e o Bauru. Vamos começar pela história do Pinheiros, Bruna.
2: Seguinte, o Pinheiros ele já afirmou, inclusive em nota, que vai pagar os pagos dos jogadores até o final dos contratos, que justamente estavam marcados para... Terminar em maio. Quando voltar a NBB, né? Quando o campeonato voltar, se voltar, o clube pretende sentar na mesa de negociação individualmente com cada jogador, ver quem fica, quem sai e talvez trazer atletas da base. Eu conversei com o ala Betinho que atua pelo Pinheiros, né? Ou atuava, vamos ver o que vai acontecer. E ele fala bastante dessa ansiedade para saber se vai voltar a jogar ou não.
3: Uh... Eu tenho uma ideia muito firme que a gente vai passar por momentos muito difíceis é, nos próximos meses, talvez até o próximo ano, é, mas não só é, aqui no Brasil, mas mundialmente, mas principalmente aqui no Brasil, por, por a gente já ter uma uma falta de, de incentivos, uma dificuldade muito grande para fazer esporte, né? É o jeito que eu tô que eu tô pensando que eu tô é, vivendo essa pandemia essa coisa tão diferente tão nova para todo mundo espero que única porque nunca mais Tomara que nunca mais aconteça é, tô tentando me manter em forma é, o meu clube me passou uma uma planilha de, de treinos é, tô tentando fazer o máximo possível é, tentando me manter é, saudável e firme para que caso volte o campeonato a gente esteja pronto para para retornar da melhor forma possível, né? Eu sou do basquete desde pequenininho, então é... eu vivia talvez a minha melhor temporada na carreira, né? o time em ascensão, eu fazendo um belo campeonato com com chamada pro pro jogo das estrelas e ser titular ainda então assim foi um momento terrível para acontecer isso para mim mas a gente pensa sempre que que tudo acontece por uma causa a gente tem que ter fé que que as coisas vão vão melhorar é, que as coisas vão caminhar bem e bom torcer para que para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que o esporte possa voltar com 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 uma força boa, porque, poxa, é, acho que faz falta demais, né? E sinto falta de estar na quadra também, com, com o público, né? Podendo assistir, porque eu acho também que, que não vale de nada a gente fazer o espetáculo dentro das quadras, dentro dos campos e não, e não ter o público junto com a gente, né?
1: A situação do Bauru é pior porque o Bauru já abriu mão do atual campeonato e a decisão foi em comum acordo com o elenco. Os jogadores foram dispensados mas também vão receber os salários até o fim do contrato.
2: A gente conversou com o Pará, já ex-jogador né, do Bauru, para entender o que, que os atletas esperam daqui para frente. O Pará tem apenas 21 anos. Ele veio de Belém para Bauru em 2015, foi crescendo ali no time e estava num momento ótimo. Vamos ver o que ele falou.
4: Infelizmente, a gente do, do Bauru Basquete optou por, por não continuar no NBB, é, eu falo a gente, eu falo os atletas, a diretoria, a comissão, tudo. Foi uma parte muito dolorida pra gente, é muito difícil pra gente que faz esporte, mas, mas a gente tem que entender, a nossa saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. É, tanto que o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. O Basquete foi muito respeitoso, foi muito, muito transparente com a gente no que estava acontecendo. É, eles têm planejamento para a próxima temporada. É, é muito ruim um time que que depende de patrocinadores é, conseguir ficar em pé depois de uma crise dessa, né? Para gente atleta é uma situação muito ruim por conta do de não ter contato, do isolamento social, de ter que ficar longe de academia, longe de contato físico, de treinamentos, etc. Isso é muito ruim para gente. É, eu sou um menino muito novo, foi meu primeiro meu primeiro campeonato efetivo do NBB. Eu joguei o NBB passado, mas esse foi o campeonato mais efetivo que eu fiz. Pra gente que tá começando agora, que, que quer jogar, que quer mostrar serviço, que quer treinar, que quer malhar, que quer correr, que quer... É muito ruim a gente ter que dar essa desacelerada, né? Mas infelizmente a gente, a gente sabe, a gente tem que respeitar, a gente tem que ficar em casa, tem que tem que improvisar em casa porque só assim as coisas vão voltar ao normal.
1: Clubes e a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, por enquanto, ainda estão estudando formas para terminar a atual temporada. O Nilo Guimarães, presidente interino da Liga Nacional, vai explicar para gente quais são os próximos passos. De acordo com ele, se voltar, o NBB terá novos protocolos.
5: Recentemente, nós montamos uma equipe multidisciplinar para que a gente possa é, falar de um possível retorno, falar tecnicamente de um possível retorno, com protocolos específicos né, de monitoramento e controle, com testes para todas as pessoas envolvidas, jogadores, atletas, ah, os árbitros, todos que vão estar envolvidos nessa nessa final, nessa possível final, né, ah, sem torcedores ainda. Né, e tudo isso, na verdade, estamos chegando num momento... Crucial, né? teremos uma apresentação no dia 30 do 4, uma apresentação praticamente final para uma decisão do, do grupo, da Liga Nacional, é, apresentando todos os prós e contras, todas as situações possíveis, né? sempre com muita segurança e no dia 4 do 5 definir, né? definir se nós vamos finalizar o campeonato ou se nós vamos seguir. né? E gostaria de deixar bem claro que o seguir nosso é sempre dentro da do decreto estadual, do decreto federal, que se houver a flexibilidade, nós vamos estar dentro dessa situação. Se não houver essa flexibilização, o campeonato vai ser encerrado. Mas nós estamos pensando muito positivo, espero que realmente a gente consiga fazer isso. A Liga tá, não está medindo esforços para que a gente possa seguir em frente e chegar nesse objetivo nosso.
1: A Liga de Basquete Feminina também está suspensa, pelo menos até o dia 20 de junho. Para o basquete, não haveria hora pior para uma crise como essa. A seleção feminina não se classificou para as Olimpíadas, o que não acontecia desde os Jogos de Barcelona em 92. Já a seleção masculina ainda tem chance mas o pré-olímpico não vai ser nada fácil, pelo contrário, vai ser bem complicado. A gente conversou com a Rainha Hortência, a maior jogadora de basquete da nossa história, para entender o que tudo isso significa para o futuro da modalidade. Rainha, obrigado por nos receber, Tá tudo
6: bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço o convite. Se não tiver competição, eu acho que vai ficar muito complicado, porque o time do Ituano, que é da LBF, o feminino, é, já está pagando, esse mês pagou 50% do salário, o próximo mês vai pagar 30%. Depois, de repente, vão para de pagar. E como é que essas meninas vão viver? Né? O Maranhão já está sem dinheiro né, para a liga, pelo que eu vi nos bastidores. Campinas diminuiu o salário. Blumenau parece que é o único time que parece estar tá pagando por enquanto em dia. Então, vai ser um cálculo, essas meninas não tem condição de se manter até o ano que vem, entendeu? É, o masculino, eu não sei como é que eles vão fazer, né? Se não tiver a luta, se os clubes é, vão ter condições de pagar esses atletas. Agora, fica a pergunta, né? É mesmo que, que os clubes não acabem, como é que vai ser a história de patrocinador? Porque você vê que a economia está com um problema seríssimo. Será que as empresas vão ter dinheiro para investir em, em times de, de vôlei, basquete, natação, enfim?
1: E, Hortência, tem aquilo também, né, Rainha? Por exemplo, no futebol, a Confederação Brasileira de Futebol disponibilizou uma ajuda para clubes da Série C, da Série D. A própria Superliga é uma liga com a Confederação Brasileira de Vôlei é, é, tem uma estrutura financeira maior. Não é o caso da Confederação de Basquete, né? Então, esse também é um problema do basquete, essa questão de a própria Confederação não ter como ajudar os clubes. Né?
6: Não, a Confederação não tem dinheiro nem para ajudar a si próprio. Então, quanto mais para ajudar os atletas. Totalmente diferente do futebol. O futebol tem dinheiro em caixa, o futebol tem é, é o, o esporte número um do nosso país, tem patrocinadores, enfim, é, eles podem fazer isso agora. O, o basquete, a liga feminina, eles não têm dinheiro para fazer isso. A NBB, eu também acho que eles não têm dinheiro para bancar esses atletas. Então, eu acho que vai ser um problema muito... De todo o cenário que eu estou vendo, a única confederação que realmente tem dinheiro para resolver, para segurar essa onda por enquanto, é a cbf
1: Perfeito, Rainha. Muito obrigado. É sempre uma honra falar com você.
6: Eu que agradeço o convite.
1: No vôlei, os problemas são outros. A Superliga Feminina e a Superliga Masculina deste ano já foram encerradas e os clubes vão pagar o contrato dos atletas. Para falar sobre isso, a gente chamou uma nobre companheira de trabalho a comentarista de vôlei da Globo. Galera, o jogo em casa agora tem a honra de receber uma pessoa que, para mim, é um símbolo do esporte brasileiro, bicampeão olímpica, não tenho medo de falar que é o maior líbero da história do vôleibol, Fabi, minha amiga. E aí, Fabi, tudo bem?
0: Tô, Gui. Poxa, que prazer, cara. Começar já com esses elogios aí vindo de você que... Galera, a gente perdeu um atleta, né? Porque você tem altura de vôlei, <risos> sabe tudo de vôlei. Perdemos um atleta pro jornalismo aí, mas, cara, é um prazer estar contigo, bater um papo aí é, no jogo em casa, né? Que a gente... Estamos em casa uhum. nessa pandemia aí, se cuidando, mas um prazer falar contigo aí, poder bater um papo bacana.
1: Fabi, o vôlei deu sorte, tá? só para só deixar claro. <risos> Fabi, como que o cancelamento tanto da Superliga Feminina quanto da Superliga Masculina foi visto dentro do voleibol, por dirigentes, por atletas?
0: Bom, e assim, cara, não, não, não era uma decisão simples de ser tomada, né? A gente pensar que há um mês, uns mês e meio atrás, a gente ainda não tinha dimensão do problema, né? A gente só via as notícias do mundo afora, todo mundo é, sem entender muito bem o que poderia acontecer, mas eu acho que a gente conseguiu é, raciocinar no meio de tantas incertezas que era realmente muito difícil, né? a continuidade do campeonato. A gente já tinha tido algumas decisões de jogos com portões fechados, né? e todo mundo realmente, acho que a palavra ela é essa: assim, todo mundo ainda sem entender. É, a dimensão dessa pandemia. Dava para perceber, sabe, que é, o fim da Superliga seria algo inevitável. Então, assim, eu acho que foi muito bem visto. Assim, a gente a gente entendeu que para o bem, é, e aí eu vou muito além do esporte, acho que para o bem do nosso país, para dar exemplo, para tentar de alguma forma também contribuir com cidadania, era é, a Superliga se dar por encerrada. E pela primeira vez na é história, né, a gente não ter um campeão no feminino e no masculino.
1: Agora, é um outro papo o que vai ser para o campeonato seguinte, para a próxima temporada, e não em relação a, aos atletas, né? mas sim em relação a patrocinadores, que faz parte do vôleibol. Né? Patro, os patrocinadores ajudam a fazer o voleibol brasileiro, ajudam a Superliga a ser talvez o maior campeonato nacional de vôlei do mundo. Esse receio existe, né?
0: Acredito que a maioria dos contratos deva ser cumprido. Algum, já tinha escutado algumas histórias de algumas equipes já passando por alguns problemas antes, né? Pré-pandemia passando por alguns problemas financeiros, e isso também é comum, porque o esporte, a gente sabe que o esporte, tirando o futebol, ele é claudicante, né? é uma, é uma, é uma, uma luta né? ano a ano para se manterem os times, para se manterem os apoiadores, em busca de patrocinadores, tem diversas histórias que eu poderia enumerar aqui para vocês, eu acho que de forma imediata, não é um impacto enorme que a gente vem a sofrer, é, e aí do ponto de vista dessa temporada que terminaria agora, em abril, de 2020. Mas obviamente, existe uma preocupação, e aí eu diria que geral da próxima do, do que vai acontecer. E é uma, acho que uma preocupação é, mundial sobre o que o que está por vir. E a gente tem muito medo desse comprometimento ou, ou de ser comprometido o esporte, de ficar comprometido o esporte. Eu acho que o pensamento que a gente tem que ter hoje, e aí eu acho que eu vou um pouquinho além do campo esportivo, é, é, é uma visão mais macro, né? Continuar já é algo incrível, né? A gente poder continuar com o campeonato, o maior campeonato do nosso país, já vai ser incrível, né? Acho que a gente vai ter que rever certas coisas para frente, mas há um temor de todos de, de, que, de que forma é, o nosso vôlei profissional vai ser afetado
2: na temporada que vem, né? Diante desse cenário, a gente também foi conversar com os atletas para saber a opinião deles. No caso do vôlei, muitos atletas brasileiros estão entre os melhores do mundo e tem mercado fora do Brasil. Né? A pandemia pode enfraquecer a qualidade técnica do nosso campeonato, né? no caso da Superliga. O Rafael, levantador do Taubaté, e a Thaisa, central do Minas, falaram sobre isso.
7: Um abraço a todos do Jogo em Casa e é um prazer falar com vocês. Bom, eu eu acredito que o mercado ele realmente vai, ele vai ter que se adaptar um pouco é, como em todos os setores é, de trabalho no mundo. É, nós com certeza vamos viver um mundo diferente depois de, de superar essa pandemia do coronavírus. É, acho que no, no exterior eles vão estar um pouco na nossa frente por estarem passando por momentos mais difíceis antes da gente. Então vão conseguir antecipar é, por exemplo, o mercado é, vai ser primeiro do que aqui no Brasil. E com isso, eu acho que com a força do euro também, a força do dólar, eu acho que isso pode ajudar para que é, muitos jogadores, que, que para mim é uma, uma, uma grande pena, uma grande perda para o nosso esporte, que muitos campeões é, tenham que ir para fora é, nesse momento. É, mas acredito que mesmo assim é, as forças vão se unir, como eu disse, aqui no, aqui no Brasil tenho certeza que os nossos campeonatos vão ser é, tão belos e, e tão fortes como
8: sempre foram. Oi galera do Jogo em Casa, tudo bem? Acho que a crise é geral, é no mundo inteiro, é... a gente tá vendo aí pelos noticiários que tá no mundo todo, é... pode acontecer de muitas meninas terem que sair por conta desse, desse problema da economia, de, de investimentos e querendo ou não com o dólar nessa altura, que tá, né? O, o dólar, o euro, indo para fora, mesmo um salário um, um pouco inferior, ainda assim na conversão, é, é, tá, pode ser que fique ainda melhor do que aqui, mas eu não sei, eu não, é, é, muito, é, não tem como prever, não tem como falar sobre isso, até porque são outras jogadoras, eu posso falar por mim, é, o que eu penso e o que eu vou fazer daqui para frente, mas... Espero que, que a gente saia disso o quanto antes e, e a gente dê a volta por cima. O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é uma força é, que eu não sei de onde que a gente arranja tanta força. Eu tenho certeza que a gente vai sair de mais, mais essa.
2: Vamos abrir espaço para mais um campeão olímpico aqui no Jogo em Casa. O Ponteiro Lipe conversou com a gente e falou um pouquinho de como os problemas econômicos decorrentes da pandemia devem afetar a realidade dos atletas. Hum.
9: Fala, galera que nos ouve aqui no Jogo em Casa do Globo Esporte.com. Eu sou o Lipe, jogador de vôlei campeão olímpico, que atualmente atuava pelo Taubaté na temporada que acabou de encerrar. Sou também o presidente do Pacaembu Vôlei Ribeirão, que também disputa a elite do vôlei brasileiro. Essa crise criada pela quarentena vai ter repercussão negativa em todos os setores econômicos do país e do mundo. Né? E o esporte não está imune a essa situação. Pelo contrário, com as empresas fazendo as contas para fechar o mês, pagar as suas obrigações, na minha opinião, as verbas destinadas ao marketing serão reduzidas. Sem falar que muitas equipes contam com verbas incentivadas de leis apoiadoras ao esporte. Né? E com a queda na arrecadação federal, eu não descarto ainda possíveis contenções nas alíquotas destinadas ao esporte, aumentando ainda mais o buraco nas equipes. sabe? Então, é, atletas terão que se adaptar à nova realidade financeira. Infelizmente, temos muitas situações aí de atletas que vão ter os seus salários reduzidos e se não se adaptar, vai ter uma crise financeira, aí, clubes fechando as portas e etc. Para finalizar aí sobre as questões financeiras, o que tem que mudar, na minha opinião, é o modo como os gerentes trabalham a imagem do patrocinador. Sabe, tem que existir mais interação com o produto e não apenas expor a marca na camisa. Quando isso melhorar, mais patrocinadores terão retorno imediato, né? dinheiro entrando, e não só uma expectativa de venda através da exposição de marketing, mas dinheiro imediato entrando na conta e eles vendo o retorno que eles estão tendo imediatamente e mais patrocínios aparecerão eu acho que essa é uma forma da gente melhorar a questão daqui para frente é, eu não vejo nada que uma pandemia possa trazer de bom né? é uma doença, pessoas morrem pessoas perdem os seus empregos, pessoas sofrem é, o que eu prego é que a gente reze para sair o mais logo dessa situação para que a gente continue com as nossas vidas é, da melhor forma possível, da melhor forma que a gente consiga após toda essa crise que afetou a todos nós sucesso para todos nós não só no esporte mas em todas as, as áreas setores empregos famílias saúde para todo mundo daqui o meu abraço a todos vocês que estão é, nos ouvindo e contem comigo sempre que que quiser tá bom um abração Guilherme obrigado sucesso saúde para todo mundo valeu
1: Bom, as seleções de vôlei foram impactadas diretamente por essa crise. Os Jogos Olímpicos foram adiados e as nossas duas seleções vão brigar por medalha em Tóquio, mas em 2020, dificilmente os treinadores vão conseguir reunir os melhores jogadores do país para competições oficiais. Zé Fala Zé, e aí, tudo bem? Tudo bem, e
10: você?
1: Tudo beleza, tá me escutando bem? e você? Tô, tô, escutando super bem, tá ótimo. E aí, Zé, como que estão as coisas? Esse é o José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Feminina de Vôlei, o único tricampeão olímpico do esporte brasileiro. Você perdeu um período grande de trabalho aí com a Seleção Brasileira, né? O quanto isso é delicado para um técnico de seleção. Bom, e
10: isso vai impactar muito diretamente no trabalho da Seleção. Não sei ainda o quanto, não sei valutar o quanto vai, vai ter um, um baque, né? Esse impacto de você não estar tá treinando, de você não estar tá jogando contra as melhores seleções do mundo, isso faz com que a gente não tenha é, esse intercâmbio e, e consiga... É, ter as nossas jogadoras treinando e jogando num, num patamar mais alto. que sempre foi o intuito da seleção nacional. Eu acho que a melhora do voleibol brasileiro ela se deu quando a nossa seleção começou a jogar os melhores torneios contra as melhores seleções do mundo. Isso ajudou muito no desenvolvimento das nossas jogadoras. E quando a gente não participa disso é, é um trauma. Agora, eu tenho conversado muito com os treinadores das outras seleções e a gente está sentindo que nós não vamos ter é, jogos oficiais desse ano promovidos pela Federação Internacional de Vôlei. Isso quer dizer que nós vamos ter que cuidar de, de, jogo, de fazer jogos amistosos. Então, a gente já está tentando é, programar jogos amistosos Uh, com algumas seleções, as melhores seleções do mundo, a gente já está conversando com os treinadores para ver datas. Assim que nós tivermos uma liberação por parte do, do, das entidades governamentais, dos órgãos de saúde, quando eles disserem, olha, está liberado, podem começar a treinar, vocês têm já a possibilidade de começar a jogar, e isso acontecer, a gente começa a ver as datas, ver os locais, ver essas possibilidades. Enquanto a gente não tiver essa possibilidade, a gente vai deixar a coisa acontecer. Mas eu acho de, que... Eu tenho fé, tenho fé que tudo vai melhorar e que a gente, num prazo médio, a gente vai estar tá treinando e jogando.
1: Zé, essa mudança é, na data dos Jogos Olímpicos causa um impacto na vida dos atletas, principalmente, né? atleta que queria se aposentar e no caso de uma seleção feminina atletas que gostariam, por exemplo, de, de engravidar você acha ou você já está tendo que ter conversas pontuais com algumas jogadoras para saber quais são os planos delas para saber o que, que vai acontecer com elas, quem sabe até convencer uma ou outra a ficar por um período ou isso ainda não entrou no seu radar? Não, o dia que acontece é que foi um
3: um impacto muito forte para todos nós, é, algumas
10: jogadoras já estavam treinando, é, visando essa preparação para os Jogos Olímpicos, acho que esse papo ele tem que ser pessoal, ele não pode ser por telefone, ele não pode ser por outro meio, até porque eu sei que elas sofreram muito com essa, com essa transferência, Uh, e eu acho que isso também está sendo trabalhado na cabeça delas Para ver o que elas vão querer fazer no futuro Porque a gente está falando assim Ah, transferiu para o ano que vem É um ano só Na realidade não é um ano só Elas estão já pensando que esses jogadores estão na faixa de 30, 32, 33 anos E quando uma jogadora começa a entrar nessa fase ela começa a pensar em constituir família ser mãe, engravidar, e aí você começa a colocar tempo nisso, né? Elas estão sofrendo muito porque elas se programaram exatamente para essa data, logo depois da Olimpíada, gravidez. Então eu estou dando tempo, eu estou querendo encontrá-las um pouquinho mais pra frente, mas agora, nesse momento de isolamento social, de distanciamento social, eu estou procurando esperar também como elas para depois a gente vir bater um papo, a gente poder trocar ideias, poder entender melhor o que vai acontecer até porque quando houver a liberação e a gente puder convocar a seleção, a gente vai poder conversar, a gente vai poder ter esses jogos amistosos, a gente vai poder ver com quem que a gente vai poder contar no futuro para a seleção nacional e já preparar esse time para a Olimpíada do ano que
2: vem. A Fabiana, bicampeã olímpica e captando a seleção brasileira, é um dos exemplos de atleta que tinha planos para depois da Olimpíada, né? A Fabi está com 35 anos, na última temporada jogou no Japão e admite que o tamanho do impacto do adiamento na vida dela foi muito grande.
11: Ah, impactou bastante, né? Até porque. É, a gente já estava tudo planejado, tudo pensando, né, para esse ano. E aí as coisas mudaram, né? Esticou mais um ano e a gente sabe que esse um ano na vida de, de atleta muda muito. Principalmente eu, que já sou uma atleta, né, mais velha com 35 anos. Então muita coisa muda, muitos pensamentos assim é, que você tem que adiar é, por uma coisa óbvio, né, que você ama, mas a gente também tem outros sonhos. Nesse meio meio termo né No meio do caminho Então é muito complicado Eu falo assim, eu fiquei muito triste Ainda estou muito chateada Eu entendo completamente o cenário Mas a gente sabe que algumas coisas vão se apertando Então é uma coisa assim Que eu tenho que deixar o tempo Eu não posso dizer para você ó Decidi, vou fazer isso, isso, aquilo Porque amanhã pode mudar tudo, entendeu? Então, uhum. eu deixo nas mãos de Deus E eu acredito que que tiver que ser, vai ser
2: A tua questão agora, contratual Como é que fica? Você está no Brasil? Você retorna? Como que é isso?
11: Eu estou no Brasil hoje Eu não tenho nada Conversado com ninguém Eu tô, recebo sim propostas Mas é uma coisa que eu não, não decidi Nada na minha vida ainda Até porque, como eu fiquei algum tempo No Japão, eu voltei tenho algumas coisas particulares né, na minha vida, então não tenho nada decidido ainda.
1: É isso, gente. O esporte olímpico brasileiro que já vinha passando por dificuldades com cortes de verbas públicas e de patrocinadores desde os Jogos no Rio em 2016, agora vai ter que enfrentar problemas ainda maiores. Ainda bem que o Brasil, mesmo assim, é capaz de produzir atletas como a Fabi. Foram quase 20 anos de seleção e duas medalhas de ouro olímpicas. É com uma reflexão dela sobre tudo isso que a gente vai encerrar o episódio de hoje.
0: Eu gostaria de tentar passar por essa pandemia e, e sair uma pessoa melhor. É, e aí no sentido mesmo de cidadania. Eu acho que a gente vai ter que rever muitas coisas. Rever a nossa forma de consumir, rever a nossa forma de olhar para os outros, rever a nossa forma de afeto... É, rever é, a nossa visão de sociedade que a gente quer para ela e aí assim, eu, eu falo a gente, né não, não é uma história que seja igual de todos, mas a grande maioria, a grande realidade do esporte é essa, Se a gente sai da escola muito cedo, o esporte ele é uma ferramenta de ascensão né o esporte ele te tira muito cedo dos estudos, te joga num mundo diferente, paralelo e ao mesmo tempo uma realidade que não é a nossa a grande maioria da nossa, dos nossos atletas é isso, assim, a gente sai muito cedo, a gente para de estudar, a gente para de entender. É, o esporte ele é apenas uma passagem na nossa vida, eu vivi 20 anos né, do esporte e ele, eu tenho 40 hoje, eu espero ter mais 50 para viver, então tem muita coisa após esporte. E é isso, assim, hoje eu me pego muito refletindo é, de, o, que, o que desses momentos bons que eu vivi lá na quadra eu posso trazer para a Fabi fora delas. E, e o que que eu posso hoje aprender continuar aprendendo continuar melhorando como pessoa e é isso cara acho que a gente tem que rever muita coisa na nossa vida e esse momento está servindo para para a gente ter uma pausa tá um pouquinho mais em casa com a família é, momentos que eu jamais poderia imaginar que eu ia ter né minha filha andou faz quatro dias então são momento eu vi eu vi eu não perdi esse momento né? essa convivência e eu acho que é isso assim é um é um, é um momento difícil que a gente está vivendo enquanto enquanto cidadão e, e a gente precisa refletir o que vai ficar, porque o mundo continua o mundo vai continuar para frente, o que a gente precisa fazer é para sair melhor nesse momento tão difícil.
1: Obrigado, Fabi, que honra, hein?
0: Pô, cara, que isso, eu que agradeço.
1: <risos> o Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, no blogsport.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.